0: 不確実性の時代を生きる次世代リーダーのためにアイデンティティの本質について語り尽くしますこんにちは遠藤和樹です生田とおもひのハイムラボアイデンティティ研究所生田さん本日もよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますさあいいきたいと思いますが前回は、ね、コレクティブジーニアスという、まあ、最近よく注目されている言葉を取り上げつつ生田さんの世界観として内的なコレクティブジーニアスを取り扱って話していたんですけどもちょっとこれをじゃあ実際にどうやってコレクティブジーニアス集合天才を機能させて社会に対してそれを具現化していくのかというところはなんか概念としては存在してもなかなかこうまくできないじゃないですか。そうですね、この辺りを、ね、ちょっと生田さんの観点から何かソリューションというか、ね、なんかあるんであればぜひお聞きしたいなと思っております、えーとですね、これはんとそうだなどうまず結論からいくと、はい、ここまでの社会というのはジョブファーストだと思うんです、うんうん、つまりこういうジョブに対してこういう役割を担ってください例えば会社に入ったら営業マンが 80% 必要ですだったら営業部に配属されて、営業マンというパートを与えられて、じゃあ、月に30件売ってくださいっていうゴールを与えられるわけですよね。で、このパートとゴールというのが、ジョブというか仕事を中心に、例えば製造業とか IT の会社とか、こういう仕事の目的から、あの、役割が決まってきますよね。はい,はい、はい。で、えっと、このスタイルから、アイデンティティをどういう風に仕事に活かすかっていう、ジョブファーストからアイデンティティファーストになっていくと。だから、僕であれば発明家としてどういう仕事をするのか、発明家としてどう生きるのかの方が、仕事よりも上位のエネルギーになるって発想があるわけです。うん,うん、うん。で、これが実はコレクティブインパクトがコレクティブジにニアって同じような発想が生まれてくると思っていて、例えば全ての会社でコレクティブジーニアス的発想がうまくいくかというとこれはビジネスモデルによって合う合わないが明白に出るわけです、うんうんうん、例えば意思決定権が強い,、うん、強いというか中央集権的に作らないとリスクが大きいビジネスというのはどうしてもコレクティブジーニアス的作り方がしにくいわけですよ。例えば製造業あの、ね、トヨタみたいいなでっかい会社がなんかみんなのアイデアを集めてってもういいんだけどもそのなんだ集めすぎちゃうと特許の影響とか出ちゃうわけですよ、それって誰かのアイデアを盗んで特許化したんじゃないかとかってなるから、うん、大企業っていうのはなんかお客さんがアイデアを送ってきても封を開けずに変,変装するってよくやるじゃないですか、そういう形で下手にアイデア出されるとそれ俺のアイデアで車作っんだからお金出せみたいな発想になりかねないので。うんうんあのやりづらいわけです。かつ、社員が好きなように考えていいよってやっちゃうと、なんだろうな、こう、採択された,たア,イア,アイデアって数少ないし、あの自由にやっちゃうと、工場のラインがね効率化をするために1個の形に絞っていかなきゃいけないわけだから、極力確率化しないとあの、いいビジネスにならないわけですよね。うんうんそうするとこう、みんながアイデアを出すというモデルが、大きな製造業というのはちょっと相性が悪いですと。はい,はい。うんまあ、これまでの、いわゆる大企業というか、普通の組織形態って、コレクティブジニアさん生みにくいですよね、そういう意味じゃ。みん基本ベース、地方集権ですもんね。<え>そうですで、ちょっとこの中央集権的な権力の話とまたアイデアがコレクティブに若干ちょっと違うは違うんですけど、ただ似たようなラインでいくと、ホラクラシーなんかもそうですよね。うこう組織の中の自由部隊で意思決定が自由にこうあのできる組織を作りましょうと。ある種の遊撃部隊みたいなイメージをしていく。まあ、組織全体をホラクラシーにするってのは難しいっちゃ難しいですけど、はい、でこれがね、アメリカのザッポスとかで始ま,始まったかどうかあれですけど、まあ、有名で、で日本でも行われてるとかこうかダイヤモンド社のどっかの1社がすごく有名なんですよ、それやってるとダイヤモンド社の1社ダイヤモンドグループ、雑誌とか記事とかコンテンツを作っている場合ってもともと雑誌とか記事っていう仕組み自体ニュースサイトとかっていう自体がいろんな記事の集合体によって出来上がっている。うん、雑誌もいろんな企画の集合体によって出来上がったので、はい、こういう雑誌とかニュースメディアみたいな会社をコレクティブジニアスとかそのいろんなアイデアを取り入れることや自由な意思決定権で自由に企画を作るっていうのが一個一個独立したものを束ねることでコンテンツつまり商品が出来上がるから相性がいいわけですよ。こういう会社はこういう意思決定権をもっと分散させていく、まあ、ホラクラシーはねホール全体に意権力が分散するっていうか、全体に権力があるっていう仕組みですよね。っていうのも相性がいいですし、いろんなアイデアを組み合わせて、ああじゃないかこうじゃないかってユーザーも巻き込んでアイデアを出して、例えば記事を作ります。ね。誰々さんの投稿、このコメントでむっちゃ僕ヒントを得たんで、こういう記事作ってみました。ありがとうございます。とかでも全然 OK じゃないですか。うん、うん、うん。うん。だからこれはいいんですよね。だからビジネスモデルに、えー、っと、まずこの、まあちょっとホラクラシって別の概念とてきちゃいましたけど、こういう組織形態としてのホラクラシーみたいな意思決定のスタイルや、まあ、コレクティブジーニアスみたいなものが、えっ、ー、と、相性がいいというものと相性が悪いものがある。うんうん、じゃあ、ここから社会はどうなるか。うん、となると、実は起きてくるのが逆発想になる。つまり、ビジネスをうまく活かすためにコレクティブジーニアスやりましょうとか、ホラクラシやりましょうではなくって、うんコレクティブジーニアスとかホラクラシー的な働き方がワオだよねっていう人が増えてくるわけですよこっちファースト、アイデンティティファーストによってジョブを選ぶのと同じようにじゃあコレクティブジーニアスが最も機能するこの働き方がみんなやりたくてしょうがない、じゃあこういうものが機能する仕事やこれを使ってどういうふうに社会をイノベーションするのかっていう発想の方に立つ人たちが増えていくんですよ。なるほど,なるほどつまり働き方と生き方の方が、その成果とかどんな仕事をしてるんですかではなくて、どんな働き方をしているんですか、どんな生き方をしているんですかの方がエネルギー的に上位になってきてるわけです、一部では。うんうん、なのでこの層のでここ層人たちからするとうういう個ではそうですね、生き方、働き方重視、アイデンティティ重視の人が増えてますけども、そのアイデンティティを大事にしながら、個の、個が尊重された働き方がまさにホラクラシーであり、いろんな人たちのアイデアを大事にしようというのは、個の尊重というニュアンスでもあるので、コ<ー>レクティブジーニアスも、個々人がもっと立っていく、一人の天才が、の意見が全部通るんじゃなくて、あらゆる人の才能を活かしましょうって発想に立っている思想なので、そうすると、あらゆる子が立っていきたい社会においては、非常に相性が良くなる。うんうん。ということは、アイデンタリーで、コレクティブジーニアスで、ホラクラシーなことが実現できる仕事を発明できていくと、いわけですよそこまでは納得ですね。はい。じゃあそのためにどうしてていくかって話ですよねうんだからまずは子がアイデンティティを理解するつまりさっきのね内なるコレクティブジーニアスを自分で発動できる状態がまず最初になってくると思うんですね。で今度はそれが組み合わせられるようなで,できれば僕が作りたい仕組みとしては完全自由意思による世界中の時間と場所に束縛されず世界中どこでも仕事ができる仕組み。クラウドソーシングみたいなやつですね、これをまず作っていきたいですと、<笑>それは、それは欲しいわ、そう、でね、これがすでに例えば、AdobeStock ね、前回話に出てきたやつとか、シャッターストックもそうですけど、これは世界中のデザイナーがコンテンツをアップして、世界中で使われてるわけですよ。僕もダウンロードした写真がどの国の誰が作ったかよく分かってないんですよ、うん。でも見ると、あ、タイの人なんだとか、あ、フランスの人なんだっていうのを知らずに使ってるわけです。はいはい、でこれってまさにコレクティブ、まあ、ジーニアスとまで言わないんですけど、コレクティブコンテンツじゃないですか。あ<ー>そ,うあそうですね確かにそうで、それをいいと思ったものを自由にこっちも使うし、自由にアップロードするから、お互いが自由意志売り込みもお互いしてないわけで、好きなようにアップして、好きなようにこっちは使う。っていう完全自由意志によって、このプラットフォームは機能するわけです。なるほど。で、もちろんアドビ社が目玉商品としていいエンジニアをこう、クリエイターを集めてくるとかね、お声掛けするとあるけれども、もしかしたら社内で雇ってどんどんコテント上げてるとある,あるかもしれないけれども、ただ、基本思想としては自由意志のプラットフォームじゃないですか、そうか。クラウドソーシングってある意味そうなってるわけです。ね、ネット上で僕はプログラム書けますよ、PHP できますよ、使いたい人っ,つって、じゃあお願いしますってうのがのが成り立ってますで。これがグローバルでできないだろうかと。うん、まさにさっきの,あのオフショア開発の話とも連動してくるんですけども、じゃあね、今回僕がすさまじく優秀な彼は、もともと日本の大きいいエンンジニアリングの会社にいた人なんですでそこのオフショア開発のリーダーをやってた彼が、えっと、最初、うちの会社で仕事をしたいって話だったんだけど僕はいかに優秀な人でも雇用せずにコラボレーションとか独立したことこでやりたいっていうのがあるからじゃあ独立したことこでやろうって話をしていくと実は起業したいって話があって。ベトナルに戻って起業したいんだってあるから、<笑>じゃあベトナルに戻って起業しちゃいないやと<笑>。で、うちそこの会社に発注するからって話をしたら、もうそれいいんですかと。もういいも何も俺はそっちの方が理想だって話だったので、<ー>そう、だからむしろ、その、向こうで会社を作ってもらってるわけですあ<笑>そういう流れだったんですかそうそうそうそう。でね、で、国際取引になってるわけです、今はね、でもこれが別にオンライン上でマッチングされても、リアルで僕は紹介してあったけれども、オンライン上でマッチングされててもいいわけじゃないですか、うん、であのー、厳密に言うと今後、労働ビザの問題だと,と税金の問題があるんですよ、他国の人に発注しても、もうちろん税金かかってますよ、あのえっと、源泉税とかじゃなくて別の税金があるんですよ、10% とかかかるんですよ。はい、はいで、あの、届け出すると 10% になる。届けしないと 20% かかるみたいな、外国の人に仕事を依頼した場合の、いわゆる関税みたいなやつの、あの人件品版みたいなやつがあるんです。なんで、そういうものを完備したら、世界中でクラウドソーシングできる仕組みっていうのがもしできたならば、世界中どこに旅しながらでも仕事ができるし、うん旅しながらも厳密にはダメらしいんですけども、そんなのね、取り締まり不可能じゃないですか。だって、プログラマーがね、エジプトに旅行中に仕事やって納品しましたって、もうそれも仕方ないよねってあるから、まあ、それはもう取り締まり不可能に近いけれども、まあ、どっかの国にちゃんと属してね、そこに税金を納めてればいいって話だと思うので、ええ、なんで、そうするとね、企業がタックセーブンみたいな発想があるように、個人もそうなって可能性があり得るわけですよ。そうですね。うんで世界中旅しながらクラウドソーシングで世界中の企業とやり取りして仕事をやっていきますとでそうするとそこの信頼担保っていうのが必要になってくるのであのアマゾンみたいなレビューの仕組みとか個人の信用評価みたいな話、うん、例えばオフィショア開発も今回ね僕が起きたようなことって投稿する仕組みとかがあって評価する仕組みがあって書き込んでいたら同じようなダメージを受ける人がいなくなるわけじゃないですか。多分そういう信頼とか信用を共有するプラットフォームがもっと世界中にできていくであろうと、まあ、ただこれはリスクはありますけどね、そのどっちが悪いかって最後は難しいところあるじゃないですか、これを一方的に批判した方が有利な社会に今なりつつあります、ね、炎上なんでそうですよね、こう一方的に切れた人が実は有利になっちゃってる、うんうん、いやいや、そこって事情あるよねみたいなのある。で最近は今度それも出てきてきますよねそれって逆ギレじゃないっていう風に炎上させた人が炎上するみたいなことも起き始めてきていて社会ってこうやってどんどん自然なエネルギーバランスにはなっていきますけどで僕の理想としてはそれはグローバルで世界中どこにいても自由意志で仕事ができる世界アイデンタリー、うん、っていうのができると最強だと思ってます。うん。そうか、この今、でもね、なんか元々ね、スタートしたのが4年、もう3年以上前に、うん、こう、アイデンティティという概念、時代として流れは来てるし、ちょっと先に行きすぎてるけど、時代が追いつくタイミングで一気に来るっていう意味で言うと、コレクティブジニアスとかってこう言い出されたのってここ最近ですよね。うんそういう意味で言うと、なんか、アイデンティティ、すべてがこう出てくる、今の流れ、ホラクラシーとかもそうですけど、ティールだなんだと、全部が、こう、生田さんが言ってる、アイデンティティという文脈で説明ができるものが、こう、どんどんどんどんどんできてるイメージありますね。うん。そうですね。まあ、そういう視点で見ていくと、あの、ガデン飲水的ススタンスでいくと<ねえ><笑>まあただ、発明家でガーデン飲水でいいんですよ、<笑>俺は正しいと思ってないから、頑張れないから、<笑>誰にも評価されないからね、ある意味ねもう自分でいいんですよ、よ自画自賛、ガーデン飲水、万歳で生きていかないといけない人種なので<笑>、いいんですけどそううん、だから実はそういうものになると、アイデンティティを管理する仕組みとか、それを明確にして開く仕組みと、その仕事を、グローバルで言語を超えてやれるコミュニケーションシステムやが絶対必要で、さっきの話になりますよね。はいはい。で、できれば世界中の人がグローバルでそういうことができるようになると、せっかくこの地球というフィールドがあってね、あのー、あんだから、この人生の中で世界中をもっと旅したいとか、もっといろんなところに行きたいっていう経験を増やしたいっていう人いっぱいいるはずで、それが農業の時代であれば、ね、この、畑に縛られてたわけで,で、工業の時代とか工場に縛られてきていて、でね、もうちょっと成熟してくると、えっと、ナレッジワーカーとかになってきますから、ブルーワーカーからホワイトワーカー。でもホワイトワーカーも結局、オフィスビルというものに縛られるんですよ。うん、で、だんだんそれがナレッジワーカーになってくると、世界中どこでも仕事ができますってなってきてるわけです、今の時代には。うん、別にコンサルティングがオンラインでいいしとか、で、プログラミングとか、もうオンラインでいいしとか。いうことで、デザインも今、デザイナーはオンラインで納品すればいいわけですから、こういうふうにもうオンラインでできるようになってくると、世界中どこでもいいっていうインフラが整ってきてます。うん。で、LCC で移動ももう安い。ね。えー、じゃあこの時は日本にいなきゃいけないっていう時に、じゃあ交通費がね、昔みたいに何十枚飛行機代かかってたらちょっときついけど、ね、今なんて、それこそ前回僕アメリカ回った時、あの、3年前ですらオープンジョーって仕組みで、ねえ、だって、日本からロス行って、ラスベガス行って、シリコンバレー行って、ね、サンフランシスコ行って、シアトル行って、あの、バンクーバーちょっと寄って日本に戻るみたいな、これ全部待って14、5万とかでしたからね。うん,うん。あの当時3年前で。うん,うん。で、これがおそらく今ってもっと安くなってきてるんだと思うんですね。ってなると、このインターネットと、そういつも僕言うの LCC の革命がそのあんまり注目されてないけどこれはねすごいことなんですよすすごいことなんですけどまあそれは置いといて。<笑>というアイデンティティのど真ん中を世界中の人が生きられる社会インフラが整ってきているのであとはそれを新たな思想によりシステム化とかコミュニティ化されていくことが起きてくると起きるので。それをなんとか実現したいということでこもっているのが、僕だと信じて頑張っている。<笑>最後、いいお字をつけてくださいましたけど、発明家としてね。はい。なるほどね。まあ、前,前回ですかね、前回かあ。前々回ですね、話し合った、あの、まさに、なんだ、ナレッジワーカーのアドビじゃないですけど、うんす、すべてをね、こう、クリエイティブ、ストック的な形で、こう、一貫して生田さんの思想のもとに、アイデンティティを謳歌できるインフラを、今インフラをコンテンツも含めて、作り上げようとしているこの奇跡。そしてスタートは失敗と成功から今今日ここの4回まで来たんですけれど<う><笑>も。やっぱり、ね、大失敗大です、<笑>人生で。振り返ってみてい,いかがいいでしょうか。<笑>いや、僕もね、もうね、大失敗でもうこの1年半はね、本当に大変だったので、しかもほら、自分がやらかしたミスじゃないからね。その向こうの組織がもう崩壊しまくってることのとばっちりが全部こっちに来てしまうみたいなしかもそれがあんまり責任取ってくれないみたいなことがやっぱり問題として起きていたのでやっぱこれ誰と組むかは本当に大事だしだからやっぱり信用社会だと思うんですねうんそうだからこの信用社会においてかむしろそういうことをするマイナスの方が何千万というか何億というか可能性を狭めていってしまうから。やっぱりね、ちゃんと信用信頼を大事にした方が、なんかドライに考えてもそっちの方が有利なのになとはあの思ったりはしますよね。そのね、それ自体は本当に何かそう思いますけど、その失敗。があったからこそっていうとちょっと無理くりですけど、今ね、そのアイデンティティから見るコレクティブジニアスみたいな話にもこう展開されるというかね。<う>僕はね、だから僕はいいんですよね。うん、こうやって失敗を糧にするタイプだから。<笑>いやいや、そのね、なんかこう、リスナーの方々かすればね、こう、なんかその、皆さんあるじゃないですか、ことが起きてる。ああ、っちゃったなとか。武田さんの今日のねこの失敗から学ぶ姿勢は、ある種なんかアイデンティティに根ざした失敗の学び方なので、これも一つのなんか励みになるなという、客観的に私は思いました。まあ、無理くりそうしないとね、やってらんないっていうのもありますからね。<笑><笑>まあ、そんなもんですよ。<笑>非常にかっこいいですね。いいやいやまあというわけでね、4回やってまいりました。はい、あの、まあ今度こそはね、リリースしてるんじゃないかと思いますんでね。<笑>そうですね、4月中旬<笑>、うん、リリースしましたって言いたいですね。早く言いたいですも。早<笑>言ってるんだっていうね、もうこのリスナーの方は、長年逆にね、僕の苦労を分かっていただけるっていうとなんかね、自分の、癒しのためになっちゃうけどいやー本当にね分かっていただける方がいてくださるだけでもとてもありがたいです。というわけで、ね、次回はリリースの発表をしたいと思いますがはい一旦今日はここで終わりたいと思います、はいはい。というわけで本日もありがとうございました。はい皆さんありがとうございます